0: всем привет меня зовут алина и это мой подкаст давай бояться вместе первое на что мне хочется обратить свое внимание это то что на яндекс музыки вас стало уже семь сотен для меня это невероятная цифра вообще какая-то, уму непостижимо как такое могло произойти и я очень сильно благодарна вам за то, что вы решили остаться здесь со мной за то, что вы ждете новых выпусков за то, что вы невероятно приятные слова пишете мне в личные сообщения или в комментарии или вообще куда угодно для меня это очень-очень важно меня это каждый раз умиляет до слез, Правда, я очень трогательный человек, меня растрогать очень-очень просто. Просто чтобы вы знали, что я очень вас люблю, даже несмотря на то, что мы с вами не знакомы, но мы уже как родные. Вот, мои любимые. Очень большое вам спасибо. Этот выпуск я записываю, к сожалению, уже во второй раз потому что из-за своей невнимательности я была вынуждена его перезаписать. Я просто не проверила, как звучит мой микрофон. Выяснилось, что я выставила слишком высокую чувствительность и случился перегруз. В общем, это просто, когда басы какие-то валят в уши. Звучит это ужасно, поэтому я... Теперь его перезаписываю. И все на этот раз будет хорошо. Я все проверила, все нормально. Как вы уже могли заметить, сегодняшний выпуск я хотела посвятить теме денежных страхов вообще всему, что касается денег, почему я захотела поговорить на эту тему. На самом деле, все страхи, о которых я говорю здесь, они напрямую касаются меня, и в какой-то из периодов жизни они становятся для меня наиболее острыми. И как раз-таки тема «денег», стала острой очень сильно для меня вот в какой-то нынешний промежуток времени в моей жизни. В данный момент, наверное, уже этот страх чуть-чуть отошел назад, но когда я в первый раз записывала выпуск, все было прям, прям ужасно, прям очень плохо, и я страдала от этого. Вообще, эта тема для меня почему-то всю жизнь актуальна. Мне страшно остаться в какой-то момент абсолютно без денег. Больше, чем остаться без денег, мне страшен страх какой-то бедности. Страх бедности это не всегда о материальных деньгах, это не всегда о богатстве физическом, но это еще о какой-то внутренней бедности, наверное. И я думаю, что я ощутила состояние внутренней щиты, когда ты вводишь себя в постоянные ограничения, в постоянные рамки. Это нельзя, это можно, это дорого, это дешево. И из-за таких ограничений ты внутри начинаешь признавать, что у тебя недостаточно на что-то денег. Из-за того, что ты себя ограничиваешь. И случается такой парадокс. У тебя нет денег, потому что ты думаешь, что у тебя нет денег. И... Так, по циклу, и так далее, и так далее. Я сейчас буду рассказывать, как я с этим справилась, что мне вообще помогло с этим, и из-за чего случился просто какой-то крутой и важный скачок для меня именно в денежном мышлении, и как он повлиял на мое самочувствие сейчас. Давайте сначала расскажу, откуда у меня вообще появился этот страх э, нищеты, этот страх остаться без денег. Э, Я думаю, что он появился в момент моего детства. Я никогда не была в состояниях, когда у нас чего-то не было. Типа еда, вода, одежда, не знаю, крыша над головой, все всегда было, тепло, но неуютно как бы, да, но это проблема вообще, мне кажется, другого формата немножко. Вот. Но несмотря на это, я все время со стороны одного из своих родителей слышала фразу «У меня нет денег». Вы знаете, слова... На самом деле огромную силу имеют, потому что они программируют наше сознание и подсознание на какую-то возможную реальность. И когда ты говоришь, что у тебя нет денег, у тебя реально их не будет. Слышав эту фразу сотни тысяч раз, я решила, что реально денег у нас нет. А мы живем, ну типа нормально, мы живем нормально, у нас есть вода, еда. Но почему-то этот родитель говорит, у нас нет денег. И в голове получается непонимание. То есть деньги могут в какой-то момент закончиться. И вот сейчас ты купишь этот йогурт, который стоит ну на тот момент там, допустим 40 рублей, сейчас за 40 рублей это basic, но тогда это было чуть больше среднего. Вот. И когда тебе отказывают в покупке этого йогурта, ты думаешь, все, сейчас деньги закончатся, и у меня больше не будет возможности есть, жить, существовать! И крыша над моей головой, она, она просто сорвется. И я буду жить на улице. Вы понимаете? Это какой-то абсурд. Я не знаю, я не уверена. Но ощущение, будто бы и тело мне говорит, что я права. Потому что я говорю, я это проговариваю, я чувствую такое облегчение. Как будто бы у меня... Ну, плакать еще хочется. Бывает такое. Бывает. Помимо фразы ⁇ У нас нет денег ⁇ я думаю, что еще повлияло на мой страх оказаться в нищете. Мне кажется, что это вообще отсутствие какого-то постоянного дома. У меня не было ощущения, что я нахожусь в доме и что я нахожусь в безопасности. И что в любой момент меня могут э, выставить э, за зону моего комфорта, туда, где небезопасно просто каким-либо своим поведением. Вообще я очень невротичный человек, и любые... Даже маленькие какие-то слова, действия, произошедшие в детстве, они очень сильно на мне сказались. Я просто, я даже не могу оценить последствия всего сказанного и произошедшего со мной. Мне кажется, что это прям сформировало меня как личность. Страх нищеты — что это вообще такое? Это страх, что ты лишишься возможности восполнять свои базовые потребности. А что человеку надо для счастья? Ладно, не для счастья, а для ощущения безопасности. Еда — это вода, это жилье И чтобы в твой дом не ломились какие-нибудь, не знаю, напрошеленцы. Чтобы ты просто был за закрытыми дверями. Ну, исходя из того, что я перечислила, можно сделать вывод, что у нас это страх, он может возникнуть, даже если мы едим даже если мы пьем, даже если мы в безопасности и живем в доме, мы все равно боимся это потерять. Возможно, потому что когда-то мы были этого лишены, а сейчас у нас это есть, и мы боимся, что в какой-то момент оно вдруг от нас ускользнет и станет каким-то очень прозрачным и невесомым и испарится. Я пока не совсем разобралась, как это работает, как работает состояние дома, но мне всегда страшно потерять свой дом. Я не всегда чувствую свой дом в себе. Бывает, я уезжаю куда-то и не чувствую себя в безопасности, потому что, потому что у меня нет возможности скрыться, укрыться где-то, спрятаться. Вернемся к страху все-таки денег денежному страху. Я не знаю, как его назвать. Просто тема денег. Вообще, я сейчас расскажу одну такой инсайт, жесткий, мне кажется, после которого. Возможно, в голове и у вас тоже что-то поменяется, но у меня поменялось очень сильно. Ну, чуть позже. К страху денег. Недавно, относительно недавно, ну, месяц, наверное, полтора назад, со мной произошла одна ситуация. Я сидела возле торгового центра на улице, и ко мне подходит заплаканная женщина. И говорит, «Девушка, вы можете мне дать 100 рублей?» Ну, что-то сказала, на что и надо. Я не понимаю, на проезд, по-моему, или что-то в этом духе. Выглядела женщина нормально ну, в плане одетая, не как бомжиха, но она была себя зарыданная. А я, я ужасно боюсь людей, которые, возможно, сошли с ума. Я сама боюсь сойти с ума. И я боюсь людей, которые выглядят сумасшедшими, безумными. Ужасно боюсь. И я... Знаете, что я ей отвечаю? Я говорю, простите, у меня нет денег. Она говорит, а можете на карту перевести? Я говорю, простите, вообще нет денег. После этого момента у меня реально случилась финансовая кризисная ситуация, которая мне нервы потрепала немножечко. Но в целом как бы закончилось все нормально, потому что я со своей головой сидела, неделю работала, чтобы от этого избавиться. Когда эта женщина ушла, я почувствовала себя как будто неправильно. Как будто бы я поступила не так, как я хотела бы поступить на самом деле. Я хотела ее догнать, я оборачиваюсь, ее нигде нет. Вы знаете, я человек э, верующий, я верю в, в то, что люди могут испаряться из пространства, в котором мы только что находились. Ладно, не совсем, но я уверена, что этот человек мне пришел для того, чтобы я проработала этот свой страх остаться без денег, остаться в нищете. Когда я столкнулась с этой кризисной ситуацией, я поняла, что я не чувствую себя человеком изобильным. Я не чувствую изобилия внутри себя. Я чувствую внутри себя пустоту. Как будто, знаете, засохшая пустыня, и там ничего не растет, Там нет ни воды, ни еды. Там ничего нет. Там просто пусто, сухо и неприятно, и некомфортно. Я просто пыталась найти богатство вокруг меня, начать испытывать благодарность миру за то, что он мне дает, а я этого просто не замечаю. И я проговаривала себе в голове одну аффирмацию на ощущение как раз-таки этого внутреннего изобилия. Вы знаете, я после этого, я шла тогда в гости к бабушке, и я после этого ушла от нее с огромным пакетом еды. Вот оно, изобилие. И я поняла, что вот моя проблема. Я не чувствую своего внутреннего богатства и изобилия. А есть такая штука, что когда мы желаем больше денег, мы признаем, что у нас их недостаточно. Как бы показывая Вселенной и миру, что у нас их нет, как только мы освобождаемся и мы начинаем думать о том, что нам доступно абсолютно все, нам доступно абсолютно любых блага, о которых мы мечтаем, которых мы хотим, которых мы желаем ставим цели, достигаем этих целей денежных, мы приходим к тому, что мы богаты. Мы богаты, мы на самом деле внутри очень богатые люди, и ничего нам на самом деле такого грандиозного и не надо для счастья. Я хочу сказать, что я невероятно счастлива иметь возможность обсуждать с вами свои переживания, тревоги и страхи, потому что я знаю, как видимость чувств помогает принять их и прожить валидация и видимость разных состояний и ощущений наших переживаний позволяет почувствовать себя не одиноко. Мы с этим не одни. Я знаю, нам многим хочется знать, что нас понимают и мы не одни испытываем те или иные чувства. И я ощутила эту сопричастность, слушая подкаст Зои, который называется "Морнинг-Крутин". Морнинг-Крутин это откровение ведущей Зои по отношению к слушателям и, главное, по отношению к самой себе. Я говорю, и у меня прямо сейчас идут мурашки, настолько мне это откликается. Ведущая подкаста вовсе не психолог и не эксперт. Она человек, который пытается принять то, что не все всегда получается легко, без тревоги или сомнений, и что порой нужно достигать цели, маленькими шажками. Выпуски подкаста посвящены рефлексии, анализу себя и мира вокруг, амбициям, страхам перед настоящим и будущим, выгоранию, одиночеству и путешествию к центру себя. Я искренне хочу порекомендовать вам этот подкаст, потому что человечность в человеке — это то, что вдохновляет нас жить. Все ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. Обязательно его послушайте. Вернемся теперь к инсайту, о котором я хотела сказать. Знаете, страх денег на самом деле — это вообще не страх. Первая эмоция, которая возникает у нас, когда мы говорим или думаем о деньгах, — это стыд. Возможно, многие из вас сталкивались с тем, что сложно назвать высокую цену за свои услуги, например. Или сложно разговаривать вообще о деньгах. Мне было очень стыдно записывать этот выпуск, если честно. Мне было очень стыдно признаваться, что у меня вообще есть какие-то страхи по поводу денег, что я абсолютно финансово неграмотный человек. Происходит так, что деньги вызывают стыд. Когда деньги вызывают стыд, это означает, что тебе они не нужны, потому что ты их стыдишься. Стыд — вообще эмоция на самом деле потрясающая в том плане, что очень много возможностей для проработки в нем можно найти. Я помню, как мне было страшно, тревожно говорить о том, что там мои съемки стоят столько-то и столько-то. Поэтому первое время я очень сильно занижала стоимость, потому что мне было просто стыдно сказать больше. И я на протяжении периода, длительного, наверное, длиной в полгода, я работала с этим чувством стыда. Я его прорабатывала пыталась не стесняться говорить о том, что мне кто-то должен какие-то деньги, пусть это будет 200 рублей или 100. И если вы стыдитесь говорить о деньгах, то знаете, что у вас будут с ними тогда проблемы. Вот, поэтому... В первую очередь нужно работать с эмоцией стыда. Когда сложности в деньгах возникают, когда их кажется, что их недостаточно, или не получается заработать больше, а хочется, там, не знаю, зарабатывать сотни тысяч, например, получается ну, в 10 раз меньше, (сpercoughs) нужно работать всегда с головой. Мне было очень сложно уйти из найма, потому что я сомневалась, что я могу зарабатывать своим своим, не знаю, талантом, своими возможностями, ладно, таланты не существуют, э, своим хобби, в общем. Ты напрямую сталкиваешься с собой, с внутренним отражением себя. Когда ты работаешь в найме, ты этого не замечаешь, ты этого не видишь, потому что есть э, не ты, а твоя копия. Вот твоя копия, которая просто монотонную какую-то работу выполняет, даже если она не монотонная, даже если она интересная, то... Ну, каждый из нас, мне кажется, думал о том, что, блин, хочу уйти из наема, хочу работать на себя, там, хочу свое что-то. Вот, боимся, боимся заработать, боимся получить деньги. Тоже, да, как бы кажется, что за абсурд, боюсь получать деньги. Что за бред вообще? Типа, я боюсь их не получить, а тут вот, да, бывает такое, что мы боимся их получать тоже. То есть, когда нам сумма огромная приходят, какие-нибудь там, то мы просто в вахер, Такие, ого, я вот столько сейчас заработала. Что же мне теперь с этим делать? И начинать это докрыть. Реально начинает крыть. Вот. И у меня, когда случился такой момент, я очень много плакала. На самом деле там просто очень много всяких разных других вещей наложилось. Вот. И я приняла, что я достойна. Я заслуживаю всего этого. Что я не должна стыдиться того, Что делает меня счастливой Я очень много слышала от творческих людей От фотографов в том числе Потому что я, ну, общаюсь с ними больше, мне кажется Вот, и говорят, что боятся брать деньги за свои услуги Потому что деньги как будто бы обездушивают искусство То есть оно становится каким-то черствым, ненастоящим, потому что на якобы сделано все ради денег. Как будто, что деньги — это грязь, что деньги — это что-то неприятное, это что-то такое мерзкое, и фу, капитализм, лучше бы денег вообще не существовало. Поменяйте свою позицию, свою корневую вот эту мысль насчет денег. И Деньги — неплохо, деньги — это благодарность. Деньги — и благодарность мира вам за то, что вы совершаете такую классную работу. Просто это материальное проявление этой благодарности. Мы живем в физическом мире, где существуют правила физического мира. Мы духовные существа. К сожалению или к счастью, мы должны играть по правилам физического мира. Значит, нам нужно принимать дары физические. Пусть это будет еда или вода. Но вы же все это покупаете на деньги, правильно? И вам это все нужно. Нам всем нужно какое-то счастье. У кого-то счастье проявляется в в новой одежде, у кого-то в новой косметике, у кого-то в машинах, у кого-то в домах и так далее. Может быть, нужно перестать деньги рассматривать как что-то, очерняющее вашу жизнь. Деньги — это благодарность. Воспринимайте их как благодарность, и тогда будет намного приятнее получать их, намного проще и приятнее. Когда обостряется мое состояние внутренней бедности, я себя чувствую загнанным в угол тараканом. Я чувствую, как будто очень холодные стены. А я маленькая букашка, реально. Я маленькая крошечная букашка, одинокая. Я никому не могу обратиться за помощью, потому что мне стыдно. Потому что мне страшно. Я думаю, что я на самом деле одинока. И что мне на самом деле никто не может помочь. Эм, Это правда. тяжелое состояние. И я всегда говорю себе, самой в том числе, и сейчас говорю вам, что если вдруг находитесь в каком-то неприятном для вас состоянии, не пытайтесь отрицать его. Попытайтесь его прожить. Раньше мне было очень сложно, когда мне было тревожно, принять, что мне тревожно. Я пыталась отрицать. Нет, 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 все нормально. Все в порядке, у меня не трясутся руки, не потеют ладони, меня не трясет внутри. Все хорошо, не тревожно. И, и, и просто начинался такой внутренний мандраж. Становилось ужасно, страшно. Но как только ты начинаешь отдаваться потоку этому внутреннему состоянию, ты на самом деле обретаешь контроль над ним. Чем больше. Мы пытаемся сдерживать свои эмоции. Чем больше мы пытаемся сдерживать свое состояние, тем меньше мы его контролируем. Иногда нужно просто отдаться, признать, принять и потом прожить. Из-за чего вообще обостряется мой э, страх денег, страх бедности? Как раз он обостряется, когда я себя ввожу в какие-то ограничения, когда я... Ну, не позволяю себе покупать то, что мне хочется. У меня есть две грани. Первая грань меня – это та, которая ничего вообще не тратит, и вторая грань – это та, которая тратит абсолютно все, что у нее есть на счету. Я не могу найти баланс. Сейчас мне кажется, я его нашла. Чуть-чуть я в него вошла. Просто задавая вопрос: насколько мне это реально необходимо и насколько я реально это буду использовать. Вот. И да, мне становится очень плохо, когда я себя просто загоняю в клетку. Я сама себя загоняю в клетку. Я заставляю себя чувствовать себя бедной. У меня были периоды в жизни, когда я ела одну гречку. Не потому, что у меня не было денег, а потому, что я как будто бы хотела, чтобы мне было плохо. Чтобы мне было плохо настолько, чтобы я почувствовала, насколько я бедна внутри. Чтобы мое физическое тело почувствовало, насколько бедна моя душа в этот момент. И чтобы я, наверное, наконец обратила внимание на это. Поэтому если задать вопрос, из-за чего обостряется э, страх бедности, то я на него отвечу. Он обостряется моими собственными, нашими собственными мыслями, нашим желанием причинить себе вред. Э, Сейчас я расскажу, что же мне помогает справиться с этим страхом. (свы) Я хочу сказать огромную благодарность гвоздям, еще раз, я жесткая амбассадорка гвоздей. Пожалуйста, стойте на гвоздях, приходите ко мне на гвозди, если вы живете в городе Красноярске. Ладно, если серьезно, то мне помогает честность. Мне помогает честный разговор с самой собой. Сначала это выглядит как отрицание, что я вообще не в порядке. Что я говорю, ой, да не-не-не, все нормально, никакой депрессии нет, 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 нет-нет-нет, мы туда не пойдем, нам хорошо, нам потрясающе, замечательно. Но чем больше я отрицаю, тем больше меня оно захватывает, потому что это какой-то иногда бесконтрольный процесс. Нужно упасть, вот нужно упасть в в эту реку, в это течение, пусть уносит, пусть уносит. Мне очень помогает доверие к жизни, что... Все, что со мной происходит, происходит со мной, э, потому что меня здесь любят, потому что Вселенная меня любит, и она не хочет причинить мне зла. И никто на самом деле не хочет причинить мне зла, и в безопасности. И доверие ко всем хитросплетениям судьбы позволяет мне дать волю своим эмоциям. Что если мне сейчас бахнет депрессухой, значит, мне нужна эта депрессуха, значит, это надо прожить. Вот эта честность, она меня очень сильно спасает. Честность — это навык. Его можно приобрести, если вы не умеете разговаривать с собой, выходить с собой на диалог. Просто попробуйте убрать все мобильные устройства, компьютеры, технику от себя и просто сесть в тишине. Сесть в тишине — и задайте себе вопрос, что я сейчас чувствую? Чего я сейчас хочу больше всего? Что меня тревожит? Можете обращаться как будто бы к другому человеку, говоря, что ты сейчас чувствуешь? Тебе комфортно сейчас? Тебе хорошо со мной? Просто сидите и наблюдайте за тем, что с вами происходит в этот момент. Может быть, где-то в теле у вас откликаются ваши слова. Попробуйте наращивать эти ощущения внутренние, Выводя их на выплеск, чтобы оно выходило наружу, может быть, через слезы, злость или что угодно другое. Бывают моменты, когда я не хочу быть честна с собой, и я окружаю себя просто огромным количеством визуальных и технических и звуковых шумов. Потому что я не хочу слышать себя. Я хочу заткнуть волос, который внутри меня говорит: Мне плохо. Мне плохо, спаси меня. И когда я все отключаю, я просто сажусь. И пытаюсь услышать это. И я начинаю плакать. Я начинаю плакать из-за того, что я настолько небережна к себе, что я настолько себя ненавижу, а я ведь этого не заслужила. Я не заслужила такого отношения. Почему? Почему я поступаю так с собой? Поэтому если вы вдруг понимаете, о чем я говорю, понимаете состояние, когда ты хочешь заглушить все, просто попытайтесь услышать себя. Захотите услышать себя. И я уверена, тогда вы прочувствуете и заметите, как качество жизни улучшилось. На этом я бы хотела подводить выпуск к концу. Я была очень рада, что вы дослушали этот выпуск до конца, что вы остаетесь со мной и слушаете меня. Если вам нравятся мои выпуски и вам нравится подкаст, который я создаю, я буду очень признательна, если вы поделитесь им в социальных сетях. Также вы можете написать... Какой-нибудь очень милый и приятный комментарий мне, если слушаете меня на Apple подкастах. Я все читаю всегда, я захожу, я очень радуюсь этому. Вот. На этом все. Буду рада поговорить с вами в следующем выпуске, в следующий раз. А сейчас всем пока-пока.